0: Mmmmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 29e émission des Bibliomaniacs, Bibliomaniacs Worldwide, encore une fois, puisqu'on est en vadrouille à Granville chez Anne, dont vous l'avez annoncé. Euh, bah merci Anne de nous accueillir. Merci d'être venue. Anne qui tient le blog que vous connaissez peut-être pour les blogueurs et pour les autres, euh, Enali et Navi, sur lequel vous pouvez retrouver ses chroniques et également euh, des recettes de cuisine <rire> dont vous devez euh, vous mettre à lire frénétiquement et à manger beaucoup. Donc euh, attention quand même à pas trop lire le blog de, <rire> de Anne. Euh, et donc je suis comme d'habitude aussi avec Eva. Bonjour à tous. Et Amandine. Bonjour. Pour cette petite journée à la mer à Granville, ben merci. Et donc c'est une spéciale poche pour l'été, et on espère vous donner des bonnes envies de lecture. Euh, donc on a eu beaucoup d'avis positifs sur la dernière émission spéciale Japon. On vous a donné envie de lire plein de livres, surtout le Murakami et Quartier lointain. Euh, et aussi euh, à l'occasion de cette émission, on s'est cotisé, on a donné 5 euros chacune et on a fait une petite pub sur l'émission sur Facebook et donc on a plein de nouvelles personnes qui nous écoutent, donc euh, bienvenue et merci euh, et on, on est contente que vous nous rejoignez. Euh, C'est parti pour l'affiche Alors, nous allons parler ce mois-ci donc de En cas de Forte Chaleur, de Maggie O'Farrell chez 1018, traduction Michel Valencia, on va parler de Rue de Kintui. Euh, pas de traduction, puisque c'est écrit en français, c'est un livre québécois. Euh, on va parler de Joseph, de Marie-Hélène Lafont euh, en poche, et l'histoire de l'amour de Nicole Krauss, qui est aussi un livre préféré d'Eva, <rire> chez Folio, Là, traduction... J'ai fait un cœur avec les mains, mais vous ne pouvez pas me voir. Voilà, traduction par le grand Bernard Hoffner. Donc, bah, c'est parti, on a beaucoup de choses à discuter, donc on va pas tarder euh, plus que ça.
1: Et euh, bah, c'est parti, Amandine, tu vas nous parler de Anka de Forte Chaleur. Alors, nous sommes à Londres en juillet 1976. Euh, c'est un jour assez ordinaire, si ce n'est qu'il fait très 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 chaud. Euh, c'est un jour ordinaire où Robert Riordan sort acheter le journal au bout de la rue. Euh, sa femme le voit partir, mais il ne revient pas. Euh, elle attend quelques temps, et puis euh, voyant qu'il finit, enfin quelques heures, voyant qu'il ne finit pas par revenir, elle contacte ses enfants, euh, Michael, Francis et Monica, pour euh, partager avec eux le fait que leur père n'est toujours pas revenu. Ils s'inquiètent, et commencent alors, euh, ils commencent tous à se poser un certain nombre de questions. Euh, où est-ce qu'il est parti Qu'est-ce qu'il est devenu euh, Que lui est-il arrivé
2: bah, très bien, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, c'est un roman qui a complètement fonctionné sur moi. Je veux dire que j'adore les histoires de famille, j'adore les secrets de famille... J'aime quand il y a du suspense, ce qu'il y a effectivement, euh, comme vient de le dire Amandine, on se pose quand même pas mal de questions sur la mystérieuse disparition de Robert, ce paisible sexagénaire. Et euh, j'ai trouvé effectivement que la plume de Maggie O'Farrell que je ne connaissais euh, pas du tout, donc merci Anne euh, bah, de nous avoir suggéré euh, ce livre. Euh, moi, c'est une plume euh, qui est plaisante, qui est fluide... Euh, qui m'a tout de suite accroché, j'avais lu euh, pas mal de livres euh, que j'étais un petit peu obligée de lire dans le cadre euh, d'un prix juste avant et là ouf, j'ai eu l'impression en fait de vraiment respirer en entrant tout de suite dans ce livre et vraiment en le dévorant, je pense que c'est un livre que j'ai dû lire euh, si c'est pas dans la soirée, enfin en 48 heures, euh, c'était plié. Et euh, j'ai vraiment aimé la façon euh, qu'a eu euh, Maggie O'Riordan en fait de euh, de faire dérouler Maggie Maury <rire> <n 'importe quoi. rire> c'est Robert Jordan, le <rire> personnage de Maggie O'Farrell. Euh, J'ai vraiment apprécié, en tout cas, la façon qu'a eu l'auteur de, de planter le décor, de décrire cette famille. Euh, je les ai trouvés, bon, ils sont tous euh, vaguement bizarres, hein, que ce soit euh, la mère pas très distinguée, euh, un peu grande gueule, assez bavarde, mais finalement qui dit jamais l'essentiel, euh, ou euh, les enfants, donc Michael Francis et Monica qui qui habite à Londres et la fameuse au prénom imprononçable qui IFA. ressemble vaguement au mien <rire> IFA, euh, qui revient de, de New York. Enfin chacun euh, traîne un peu des, des valises, euh, chacun a ses propres euh, secrets de, de famille qui vont se cristalliser en fait en, en ces quelques jours. Enfin non vraiment j'ai apprécié en fait le, le point de départ de ce livre, cette fameuse disparition qui va faire que euh, cette famille qui a l'air soudé mais qui en fait n'est pas du tout bah, va se rapprocher et euh, tous ces abcès en fait qui vont permettre d'être euh, d'être éclatés euh, pendant ces euh, pendant ces quelques jours de canicule. Donc, vraiment les personnages je les ai trouvés attachants, j'ai trouvé que l'intrigue était euh, vraiment bien construite. Et moi ça m'a vraiment gardé en, en haleine jusqu'à la fin et j'ai trouvé que le, le secret final, parce qu'il y en a un, je dis ça pour vous épater, je vous dirai pas lequel c'est mais il y en a un, euh, vraiment il m'a étonnée, je m'attendais pas euh, du tout à ça. Petit bémol, je me suis quand même demandé si c'était vraiment cohérent euh, à l'époque, enfin si c'était plausible en tout cas. J'ai quand même un petit doute, mais bon, après tout, j'ai pas connu les années 50, 60 ou 70 euh, euh, au Royaume-Uni. Non, mais vraiment, moi, c'est un livre que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé très bien. C'est pas de la très très grande littérature, mais euh, c'est un livre qui est euh, qui est très honnête. Et euh, moi, clairement, euh, Maggie O'Farrell, c'est un une auteure que euh, je pense que je vais relire très prochainement
0: Anne alors pourquoi tu nous avais conseillé ce livre
3: Eh bien j'ai déjà lu deux romans d'elle j'ai lu euh... alors, je ne m'en rappelle plus des titres exacts mais euh... l'étrange dis disparition des Smélenox ouais, je crois parce que les titres ne sont pas forcément les mêmes en français et cette main qui, qui, a prend pris, la, qui a pris la mienne. Et euh, elle, elle sait très bien parler des secrets, des secrets de famille. Et il euh, y a toujours des histoires hein, qui lient le passé et le présent, et ça se retrouve aussi dans celui-là. Et j'ai trouvé, donc euh, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, mais euh, les personnages sont très, euh, sont très attachants, je trouve, parce qu'ils ont, ils ont des failles, ils ont tous des secrets. Il y a le, le grand secret familial, et puis il y a les petits secrets, et euh, ils sont très attachants pour ça. Et ils sont aussi, c'est une famille. Euh, tu dis qu'ils qu 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 sont assez liés, mais en fait, je trouve qu'ils sont assez. Euh, ils sont tout le temps, ils ont besoin les uns des autres, mais ils sont tout le temps en conflit. Ils sont tout le temps en train de se crier dessus, sans de vouloir. Mais en même temps, ils, ils ont besoin euh, quand même besoin des uns des autres. Ils fonctionnent un peu en, en gravitent les uns autour des autres.
0: D'ailleurs, ils se fédèrent tout de suite quand oui, hein, bon. ils disparaissent. C'est étonnant oui. pour une famille comme Alors ça qui débarque tous. Euh... Même
3: euh, la petite dernière qui ouais. est à New York, qui a, qui a un peu rompu avec sa ouais. famille, qui revient quand même et. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, que je pense qu'on a tous ressenti ça quand on retourne dans sa famille, c'est qu'on redevient le rôle qu'on avait enfant. Et là, ils redeviennent les enfants de la famille, avec les mêmes, les mêmes disputes, les mêmes ressentiments. Et ça, elle, elle rend bien, je trouve, la vie familiale aussi. Et puis le secret. Les secrets. Les secrets.
0: Alors, moi j'ai bien aimé, je me suis un peu demandé à quoi servait le secret, euh, puisqu'en fait ça me paraissait être une famille, enfin une histoire de famille, et il a fallu une raison d'écrire le livre, je suppose, et donc il y avait cette histoire de disparition et tout. Mais j'ai pas vraiment vu, enfin moi ça m'a pas captivé, je m'en fiche un peu en fait de pourquoi il y avait disparu, euh, c'était plutôt un livre de personnages pour moi. Euh, j'ai trouvé que c'était un livre. Euh, même si c'était une lecture facile, c'était plutôt précis. Il y avait pas, Il y un... elle en dit pas trop pour nous sortir de l'intrigue. Il y a des bonnes descriptions euh, euh, des atmosphères et tout, donc euh, c'est une lecture facile mais plutôt euh, plutôt bien foutue et euh, voilà, je trouve ça plutôt bien écrit. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est toute l'histoire sur euh, le fait que e effet ne sait pas lire. Euh, ça, je trouve ça vraiment euh, super intéressant parce que j'avais, je crois, jamais lu ça. Un personnage qui doit trouver des subterfuges constamment pour masquer cette réalité. Et du coup, ça, ça fait un vrai lien avec sa, son enfance. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et tous les personnages m'ont pas également intéressée, mais euh, je pense quand même que c'est une, une parfaite lecture pour le train ou, euh, ou l'été. Enfin, on est en plein dans le thème, là. <rire> Plus que pour euh, Joseph, par exemple. <rire> un livre comme ça, euh, dont on va parler tout à l'heure. Mais... Euh, bah ben voilà, Amandine, t'en as pensé quoi toi
1: Moi aussi, c'est mon avis plutôt positif, j'ai bien accroché dès le début parce que on commence aussi par l'histoire euh, des histoires d'immigration, c'est-à-dire l'immigration de cette famille qui a à l'origine irlandaise, qui part vivre en Angleterre, et l'histoire de l'immigration de IFA euh, qui est ben, finalement anglaise et qui part euh, vivre à New York, c'est toujours des thématiques qui m'intéressent beaucoup, alors euh, du coup elles sont plutôt traitées au début et, euh, et c'est pour ça que je pense que je suis si bien rentrée dans l'histoire qu'il demande quand même pas mal de concentration, je trouve, parce qu'on passe rapidement d'un paragraphe à un autre sur la même page, d'une période dans le présent à une période dans le passé dans des personnages. Du coup, je pense qu'il faut lire ça en étant concentré et pas dans un moment de fatigue, parce qu'on peut aussi rapidement se perdre sinon... Euh... J'ai par contre que je n'ai pas euh, pas même ressenti de vous que vous sur euh, sur IFA notamment euh, et globalement sur le reste des personnages, passé peut-être la moitié euh, du roman, je me suis euh, moins intéressée à eux euh, et surtout à Ifa, que j'ai je ne sais pas expliquer pourquoi j'ai eu moins d'empathie pour elle, peut-être que je l'ai trouvée un peu trop originale. Euh, où j'ai eu plus de difficultés à la comprendre, à comprendre son passé, à comprendre sa façon d'être aujourd'hui. Bon, euh, globalement, j'en garde un, un très bon souvenir quand même. Ce qui est un peu bizarre finalement, c'est que ça s'appelle « En cas de forte chaleur », ça commence
2: avec une description ouais. de canicule, et puis finalement, fin, c'est absolument pas exploité. En fait. C'est ce que je me suis dit à la fin, mmh. ça m'a pas choqué plus que ça. En fait. J'ai terminé ma lecture, et c'est en écrivant mon billet de blog mmh. « En cas de forte chaleur », et je me suis dit, mais en mais fait... Mais même euh... tous les interstices
0: qu'elle met sur la canicule sont purement inutiles, parce que du coup... Enfin, moi, je comprends pas. C'est décoratif. C'est décoratif. Fait. Elle fait ça, mais elle n'exploite pas la chaleur. On a lu des livres euh, euh, qui se passaient en Argentine, euh, qui se passaient... Enfin, on a, eu, on a dit déjà qu'on avait eu chaud en lisant un livre, et celui-là, c'est pas très bien réussi, je trouve ça. Je
3: crois qu'à un, un moment, il parle de, de faits bizarres qui arrivent à cause de la canicule, des gens qui disparaissent, ouais. peut-être qu'elle a voulu ah, ça vraiment, un peu le fait que euh, le père voilà, ah. voilà, ce là Le père a disparu, est-ce que c'est parce qu'il y avait euh, ce jour-là, il est parti, parce qu'il y avait trop de chaleur, il a pété la plombs, il est C'est l'excuse, c'est pas ouais. juste ça, ouais. c'est vrai qu'après, c'est pas une c'est plus que ça, effectivement.
2: Déchiqueté par un ventilateur.
0: <rire> ce serait assez visible, ça. Il n'aurait pas vraiment disparu. Euh... Euh, le mystère à ce euh, Mais on, on vous conseille quand même ce livre, qui est sorti chez 10-18. Et donc, Anne, vous conseille aussi d'autres livres oui. de cet auteur. Euh,
3: le, celui que je conseille le plus, c'est euh, L'étrange disparition d'Esmail lenox qui en plus est dans les années... Euh, je crois que dans les années 30. Et il ah. y a vraiment... Euh, c'est un super roman de personnage, de, personnages, de femmes euh, et des, vraiment d'époque, je vous le conseille vraiment.
0: Ah bah très bien, bah super, merci. Euh, on passe à un deuxième livre euh, d'une femme aussi, euh, de Kim Thuy, Rue, c'est je l'ai découverte en écoutant la radio sur France Inter, euh, sur l'humeur vagabonde, elle parlait de son nouveau livre, et donc là, comme c'est une spéciale boche, on fait son livre précédent. Euh, Anne, tu veux nous en
3: parler Oui, alors, euh, je ne suis pas sûre de comment prononcer le nom de la, du personnage, Nguyen Antin qui raconte sa vie. Donc, euh, elle vivait au Vietnam euh, dans sa jeunesse, euh, une jeunesse plutôt euh, aisée euh, avec sa famille. Euh, puis l'arrivée des communistes, euh, la fuite de la famille qui euh, sont des beaux people et qui arrive euh, dans un camp euh, en Malaisie, donc euh, situation euh, terrible. Et son arrivée au Québec. Et, euh, sa vie au Québec, et le retour, après, euh, adulte euh, au Vietnam. Mais tout ça, par, euh, par bribes, c'est n'est pas linéaire, c'est des allers-retours dans son passé, comme si, euh, comme si sa pensée divaguait en amenait une autre. Et donc, euh, elle raconte les souvenirs, ses impressions, euh, etc., sur, euh, sur sa vie. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Amandine euh...
1: J'ai été très intéressée par l'aspect historique en fait, de ce livre-là qui donne une, un point de vue euh, personnel, individuel, humain à l'histoire avec un grand H et à une partie de l'histoire qui n'est qui est pas forcément trop racontée, c'est celle de ces personnes qui étaient bien placées, qui étaient des notables enfin, avant euh, la, la révolution, avant euh, tous ces événements-là et ce qui leur est arrivé. On nous raconte aussi la période de migration, c'est-à-dire le passage par la Malaisie. Ça, j'en avais pas spécialement connaissance, puisqu'on pense plutôt à l'arrivée de, de ces immigrants dans les pays occidentaux, mais on ne pense pas à toutes les années qu'ils peuvent avoir passé dans des conditions de vie misérables, dans des camps. Donc, d'un point de vue historique, ça m'a beaucoup intéressée. Par contre, le fait que ce ne soit pas, euh, comme tu le disais Anne, euh, chronologique, le fait qu'on fasse constamment des allers-retours, même si ça se lit très bien, je pense que pour moi, ce sera beaucoup plus difficile de me souvenir de ce livre dans quelques mmh. temps, mmh. parce que du coup, je n'en garde pas une euh, un souvenir logique. Mmh. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti. Oui, tout à euh... fait.
0: Ah, moi, je trouvais que cette construction était euh, intéressante et en même temps était aussi la limite du livre. C'est une construction comme la cantine trois petits chats, trois petits chats, oui, chapeau de domino, paille. C'est un domino. Oui, un en fait. domino. C'est-à-dire mm. qu'une idée, un mot appelle la, de, la deuxième, la deuxième page, enfin la page suivante. Et en fait, souvent même on a des pages qui sont incomplètes. C'est un livre qui se lit à toute vitesse, qui est, qui est très très court. Et, euh, et elle, elle passe d'une idée à l'autre comme ça. J'ai trouvé ça intéressant. Et en même temps, c'est la limite du livre. C'est qu'à un moment, euh, ça fait des évocations, mais c'est ça va pas non plus, j'ai l'impression, m'accrocher. Enfin, j'ai un peu la même image que toi. Et, euh, et j'ai trouvé par contre que, que c'était intéressant quand elle arrivait euh, au Québec, euh, des choses qu'on peut qui peuvent sembler euh, de, de bonne foi, euh, des gens qui la reçoivent, qui, qui, sont, qui sont assez blessantes, ou euh, des, 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 choses de des éléments de culture qu'elle qu ne qu comprend pas euh, étant, étant plus petite. Et ça m'a quand même intéressé, ça m'a mm -hmm. fait penser à Julie Otsuka un, peu, un tout petit peu dans le rythme. Celle qui n'avait
2: jamais vu la mer Oui, ah. c'est
0: ça, celle qui n'avait jamais, jamais vu la mer. Euh, mais un autre livre aussi qu'elle avait écrit, euh, je ne vais plus me rappeler le, en français. Le, le Bouddha, Bouddha dans, dans le, le. Ouais, je l'avais lu en anglais. Ouais, C'est Bouddha, le Bouddha Diyatique. Diyatique, ouais. mm. Et celui-là est plus classique de structure, euh, pas de structure, mais de ça raconte une famille, tandis que certes, certaines n'avaient jamais vu la mer, c'est un cœur, mmh, mmh. et ça m'a fait penser à celui-là, euh, dans le côté, euh, ben, quand camp déjà, c'est triste, mais c'est... Et puis, euh, le côté, voilà, différence entre la culture orientale et occidentale, je trouvé ça intéressant. Donc moi, je suis contente de l'avoir lu, et je signale, grâce à Anne d'ailleurs, qu'il est sur Spotify, pour une raison que j'ignore, <rire> en livre audio. Je ne
3: me rappelle plus l'éditeur audio.
0: Je ne sais pas, mais en fait, il euh, y a il n'y a pas de livre sur Spotify je sais pas comment ça se fait qu'il y soit mais ça doit être peut-être le seul livre qu'il y a sur Spotify ma connaissance c'est celui-là donc vous pouvez y aller pas
1: quelqu'un qui, a... qui non c'est elle qui le lit ah, je crois elle, oui, mais c'est chez un éditeur
0: audio oui oui mais, donc, euh, mais apparemment c'est disponible
3: aussi dans oui. euh, mm. et mais...
0: je pense que ça doit être bien à lire ah, et ouais, j'ai commencé ça. à l'écouter sur Spotify juste pour vous dire à quoi ça ressemblait et il y a bien un univers sonore il y a de la musique etc donc c'est intéressant ça fait un peu penser lecture radio en fait oui. qu'on peut avoir et comme le livre est court
2: je trouve assez prête. Mmh. Euh, moi, ça assez près de là. Eva Moi c'est un livre qui m'a beaucoup intéressée effectivement bah, je pense comme vous toutes pour euh, des raisons euh, effectivement euh, historiques euh, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que euh, au départ j'avais un petit peu peur de ça quand j'ai vu que c'était constitué de scénettes je me suis dit bon bah voilà elle va nous livrer un petit peu des bribes à droite à gauche elle va être finalement très narratif elle raconte sa vie voilà enfin descriptif en fait plus que narratif et en fait j'ai trouvé qu'il y avait vraiment enfin il y avait une vraie profondeur en fait dans sa dans sa narration et surtout euh, pas mal euh, d'analyse notamment au niveau euh, psychologique par contre ce qui est un petit peu euh, déroutant c'est que euh, elle analyse beaucoup elle prend beaucoup de recul finalement par rapport à tous ces faits qui lui sont arrivés ou qui sont arrivés à sa famille mais je pense que c'est quelqu'un en fait qui en, a, euh, qui en a tellement, qui a vécu des choses tellement euh, terribles euh, en fait euh, effectivement bah, avec la révolution communiste qui a fait qu'ils sont passés d'une famille aisée à une famille de paria euh, comme vous le disiez, euh, bah, la fuite dans des conditions euh, abominables, le camp dans des conditions abominables, l'arrivée au Québec où vous avez, ils sont, c'est des moins que rien hein, finalement, au Québec avec en plus la, la différence culturelle. Euh, maintenant qu'elle est euh, établie, euh, mariée, etc., un fils autiste, c'est quand même quelqu'un qui en a euh, cumulé dans sa vie des vertes et des pas mûres. Il faut l'écouter parler quand même parce qu'elle est, elle est très très sereine et ouais mais c'est c'est très positif en fait, quand ça elle qui parle est, qui est démontant mmh. en fait c'est qu'elle a eu une espèce de, de de ton justement avec beaucoup de recul mmh. Tout à fait. et euh parfois légèrement un peu ironique, mm. légèrement ouais, détachée et ironique. Et c'est vrai qu'en fait, la, la contradiction entre ce qu'elle peut nous dire aussi terrible et ce ton finalement, plutôt bon, ben voilà, c'est comme ça, j'accepte, c'est la vie. Et ça montre vraiment, en fait, je pense, la, la transformation que des événements terribles et surtout une migration, un exil mm. euh, peut exercer en fait sur, sur l'être humain. Par exemple, quand elle analyse la façon qu'elle a en fait, de vivre euh, maintenant, de dire « bon ben bah, voilà, moi j'ai appris à euh, tout quitter dans un pays et ouais. arriver juste avec rien, ouais. quoi, quelques, euh, quelques pièces d'or qui étaient cachées dans une poche et puis voilà » et de dire « Bon, bah, maintenant, je veux pouvoir vivre euh, dans un appartement sans m'attacher euh, au mmh, matériel, finalement. Je suis contente hein, si je suis connue, si j'ai de l'argent, si je peux bien vivre, mais je suis quelqu'un qui peut euh, prendre juste un sac, mettre l'essentiel dedans et partir, et c'est tout ce qu'il me faut. » Et pareil aussi, son analyse sur euh, sa relation euh, aux hommes, aussi, où mmh. elle disait finalement, elle avait tellement, tellement été euh, déracinée à droite à gauche qu'elle euh, n'avait pas envie non plus euh, de s'attacher... Euh, au niveau sentimental parce qu'il y avait cette notion en fait de d'éphémère et euh, elle avait beaucoup de mal à se projeter dans quelque chose qui était durable donc j'ai vraiment trouvé que c'était euh intéressant tant au niveau historique euh, qu'analytique, euh, ce qui m'a dérouté euh, bah, un petit peu euh, comme ce que tu disais Amandine, c'est effectivement euh, cette euh, narration en scénette qui est déstructurée, qui n'est pas euh, au niveau chronologique, même s'il y a une logique dans, euh, dans le déroulement. Et je pense aussi, euh, comme toi Amandine, que euh, je vais avoir du mal à m'en souvenir, Enfin, je vais me souvenir des impressions que j'ai ouais. eues de certains faits, effectivement, qui étaient très marquants, notamment une phrase, c'est quand elle dit euh, « Tout le monde euh, nous plaint d'avoir eu la guerre. » Mais elle dit « Mais moi, le paradoxe, c'est que pendant la guerre, j'étais heureuse. Mmh. » Et que quand on a eu la paix, elle disait « Attention !» Qu'est-ce qu'il y a derrière la paix Lisez-moi la paix au Vietnam, la paix avec un grand P. Ça a été une période absolument horrible pour nous. Donc ça, je pense que je vais vraiment le mémoriser de façon durable, comme mes impressions. Par contre, les éléments de sa vie, comme c'est déstructuré au niveau chronologique, je pense qu'au bout d'un moment, j'avais un petit peu de mal à tout remettre, euh, à tout remettre de, de façon carrée. Mais euh, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que finalement, c'est un livre qui est très court, euh, Elle oui, parle de très façon concise. très concise. Toutes les histoires finalement euh, euh, vont faire deux pages, mais en même temps j'ai trouvé ça quand même riche. Enfin moi c'est pas une lecture, je vais pas dire qu'elle était fastidieuse, mais quand j'ai vu le livre je me suis dit ah il y a une centaine oh oui. de pages, hein je l'aurais vite fini et ben non finalement en quelques mots. Euh, elle, euh, elle diffuse des idées en fait qui sont tellement euh, riches, qui sont tellement profondes, qui sont dures. Qu en fait, j'ai eu l'impression euh, de lire ok une centaine de pages, mais ça m'a ça m'a donné l'impression vraiment d'un d'un pavé. Enfin moi c'est vraiment les deux choses qui m'ont euh, qui m'ont surprise à cette lecture. Maintenant enfin, en tout cas c'est une lecture que j'ai trouvée euh, vraiment intéressante. Et d'ailleurs je me suis procuré son nouveau livre qui ah, s'appelle voilà. Vie. Voilà. Ça voilà. Ben, je pense que
0: j'aimerais le lire aussi mmh, vite, mmh. peut-être pas tout de suite parce que je me rappelle là, par bien c'est
2: euh, alors à moins qu'elle elle, euh, elle s'inspire de de ses ancêtres, mais ça m'a l'air d'être une œuvre euh, vraiment de fiction qui mmh. se passe au 19e mmh. siècle, il me semble vraiment de mémoire, je m'engage pas là-dessus mais je pense que là c'est vraiment un roman et pas euh, des bribes euh, autobiographiques.
0: OK, ben très bien. Bon euh, Anne, excuse-moi, excuse-moi. <rire> Vu que ça a fait le résumé, <rire>
2: comme ça, <'ai>... excuse-moi.
3: <rire> <'étais très> <rire> vas-y, vas-y. Excuse-moi. Je suis assez d'accord avec euh, l'avis Deva de, de, et d'Amandine sur le côté euh, euh, peut-être qui va être qu vite oublié. Parce que moi, j'ai d'abord lu en papier et mon impression était justement, je me souvenais de mes impressions et pas tellement du contenu. Et je l'ai relu en audio, justement lu par Kimchi. Euh, et là, j'ai vraiment plus après si j'ai une... eu j'ai moins cette impression de sur... de survol peut-être parce que c'est elle qui le lisait et du coup elle y mettait oui. plus d'elle plus d'intonation de parfois elle avait presque du rire dans la voix quand elle racontait des elle, elle riait pas mais on sentait dans sa voix euh, un sourire douleur. voilà ouais. et euh, du coup je l'ai trouvé euh, plus touchant et que la première ma première lecture des, 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 des événements m'ont touché mais le, la construction mmh. faisait que c'était un peu décousu pour moi ça se prête bien à l'oral ça se prête très bien oui mmh. je trouvais que ça se prêtait très bien à l'oral et euh, dans les scènes qui m'ont enfin les passages qui m'ont beaucoup plu c'est euh, l'arrivée au Québec où justement on voit l'immigration du point de vue euh, des, des enfants euh, qui ne comprennent pas tout et aussi euh, toute l'ambition que les adultes avaient pour leurs mmh. enfants arrivés. Ils voulaient vraiment qu'ils qu ils deviennent des gens. C'est très touchant sur les rêves. Quand rêve, ils ont des rêves pour vous, ils, ont, ils avaient des rêves pour, leur, pour leurs enfants, pour leurs neveux. Et c'est toujours des, des grands mmh. rêves. quoi. Donc, euh, et sa relation avec sa mère aussi, que je trouvais intéressante. sûrement très culturelle, mais c'était mmh. des, des points de vue très, très intéressants. Mais c'est vrai que le, le côté découpage, comme ça, ma, à la première lecture, m'avait laissé la même impression, mm -hmm. mais moins en version, euh, version audio.
0: Bah voilà, bah je... désolé de t'avoir envie. <rire> c'est parce que t'as dit le résumé, sinon je m'en serais rendu. Euh, on va bah partir. Ah oui hein. <rire> 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 Donc c'était Rue de dit, et on va passer à Joseph de Marie-Hélène Lafont. Euh, en poche. Euh, c'est un livre, euh, euh, un livre qui a, dont on avait pas mal parlé euh, quand il était sorti en brochet. Et euh, j'avais découvert Marie-Hélène Lafont comme une grande amatrice de Flaubert, notamment euh, euh, à, à la télévision. Euh, je trouve que c'est une femme qui est intéressante à écouter et ça m'avait donné envie de lire le livre. Euh, donc Joseph, en fait, c'est un livre Enfin, que je trouve originale parce que c'est euh, comme une longue introduction à un livre qui n'arrive pas. C'est-à-dire qu'elle nous présente un personnage euh, et le livre ne commence pas. C'est-à-dire que le livre est juste la description extrêmement fine, extrêmement pertinente de ce personnage. Euh, Joseph, c'est un, un, un oxyre agriculteur de euh, verro euh, du Cantal, et, euh, et, et en fait, elle, elle décrit euh, toute cette atmosphère euh, de, euh, chez les agriculteurs dans le petit village euh, où il vit, euh, toute une partie de sa vie, une histoire d'amour qui tourne mal, euh, des choses comme ça, et elle le décrit avec euh, une langue euh, très... Euh, euh, qui fait vraiment vivre ce coin-là. Enfin, moi, je suis à Véronèse et mon père était agric... enfin, il est d'une famille d'agriculteurs et je, je trouvais que c'était très, très bien fichu au niveau de la langue. Et donc, voilà, parce que c'est Joseph. C'est la description de Joseph. Okay. Que dire de plus
1: Amandine. Euh, bizarrement, j'ai... Euh... Bon, alors, j'ai adoré, mais bizarrement, en fait, j'ai accroché très, très vite. Et c'est bizarre pour moi parce que la langue... Et très original. Euh, dès le début, en fait, c'est des longues phrases. Euh, c'est une ponctuation un peu aléatoire. Et, et moi, qui aime quand les choses sont assez carrées et assez classiques, et ben, étrangement, j'ai adoré euh, parce que je trouvais que ça donnait un rythme très vivant. Euh, on n'était pas dans une histoire figée, euh, alors que finalement, c'est un personnage bah, qui bouge pas tellement de sa région. Donc, il lui ouais. est très attaché géographiquement. Mais par contre, euh, le roman, il est plein de dynamisme. Euh, et et j'ai eu cette impression, qui je pense est due au style aussi, que c'était un texte très, très sincère et très, très juste. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la bienveillance et le respect mmh. que Marie-Hélène Laffont a pour Joseph, pour son personnage principal, alors que c'est un personnage qui a connu des hauts et des bas. Euh, et finalement, elle aurait pu en faire un, un personnage... Euh, euh, Moins agréable, incroyable. où elle aurait pu le pointer du doigt et, et elle le traite avec amour, en fait, c'est vraiment ce qu'on ressent. Mm. Et du coup, c'est très, très gratifiant, enfin, je sais pas comment dire ça. Voilà. Elle en fait
2: un personnage noble, voilà. alors qu'elle aurait pu le présenter comme un bouseux et un Mais... cassos. Exactement, voilà.
1: voilà. résumé <rire> Je pense qu'on aurait dû le, le, le livre, livre. aurait été différent, très clairement. Et ce, que ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est le... le fait que ce soit aussi magique. Je l'ai ressentie comme ça, j'avais vraiment l'impression de tout voir. Et elle a un don pour, pour parler des mains, des personnages, pour parler de leur corps, oui. des oui. gestes, euh, de, du personnage qui attrape une miette sur euh, la table. Enfin, il y a des choses comme ça qui restent mmh. très très fortes alors qu'il s'agit d'un geste banal. Mmh. Euh, donc ça, par contre, je pense que c'est un roman qui restera parce que j'ai vraiment les images. Je mets vraiment les images sur chaque euh, phrase.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord, et moi en plus, il euh, y avait tous les noms de villages mmh. qui, qui ont leurs jumeaux en Aveyron, euh, vraiment, euh, Ségur, euh, tout ça, c'est vraiment euh, très, euh, ça m'a vraiment marqué euh, de ce côté-là, j'avais vraiment l'impression qu'on parlait de coins que je connaissais, même si euh, dans le Nord-Aveyron, en fait, ça ressemble beaucoup, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je ne vais pas en rajouter grand-chose, mais ce qui m'a intéressé c'est, ça montre qu'il y a différentes façons d'écrire au passé, parce que, elle écrit au passé et elle s'en sert du passé pour faire cette description qui a l'air immuable, quelque chose qui, même si tu dis qu'on s'ennuie pas, il y a vraiment des choses qui se passent. Euh, tout de même, il y a, c'est quand même de la vraiment description fouillée. Il n'y a pas, et, et on, elle aurait pu, euh, voilà. Et des fois, on est dans un passé dans les livres où on est comme au présent où il y a une série d'événements qui se produisent et finalement le passé c'est juste pour dire bah c'est ça, ça, ça parce qu'aujourd'hui. Pas mais et là vraiment elle se sert de cette fonction du passé pour. Euh, asseoir tout dans, et tout relier, tout, et relier toutes les choses entre elles, etc. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment remarquable au niveau écriture et je suis vraiment touchée par ce livre. Euh, oui, voilà, cette bienveillance qui émane... Euh, et puis cette idée aussi, parce qu'il y a une histoire d'amour dedans et cette idée euh, d'un amour malheureux qui, euh, qui, qui, qui n'importe où et dans n'importe quelle sphère de la société... Euh, Peut foutre en l'air quelqu'un, je trouve ça mmh. euh, encore une fois réaliste et pertinent, mais très beau aussi en fait. Parce que euh, ce Joseph un peu rustre qu'elle nous, qu nous montre au début, finalement au milieu du livre, on voit qu'il est amoureux de cette fille. Et c'est euh, je, je trouve ça vraiment vraiment beau. Et euh, je m'attendais pas à ça en fait en lisant le livre quand, quand ça, ça a surgi. Je pensais pas qu'elle décrirait ça. C'est évoqué, mais je ne pensais pas qu'elle décrirait ce qui se passe à ce moment-là. Je trouve ça bien. Donc, Anne
3: ben, Moi aussi, j'étais très touchée par Joseph, qui euh, pourrait presque paraître simple dans le sens, un euh, enfin, simplet, mais mm -hmm. en fait, il est juste simple, il est juste doux. C'est un personnage doux, c'est un personnage, euh, il ne veut pas de mal à personne, il, veut, il, il est dans la famille depuis euh, un moment de l'histoire, depuis des années, et euh, il, il s'intéresse à cette famille, mm -hmm. voilà, il, est, il est très touchant. Et puis, il y a un côté, ce que j'ai mis aussi, côté intemporel. On ne sait pas trop ouais. si ça se passe dans les années 60, dans les années 80, dans les années de nos jours. Je, on, je me on suis devine, demandé plus avant. En fait, il y a des petits indices de temps en temps oui. d'événements euh, d'actualité oui. qui arrivent ah, ouais, de ouais, temps, ouais, temps en temps. Ouais. Ah, tiens, on n'était pas dans les années 60. Il y
0: a Sarkozy tout d'un ouais, coup. Voilà, ouais, <rire> euh... ouais, on arrive ouais.
3: à situer à peu près, mais il y a un côté intemporel et j'aime dire aussi, alors, je ne sais pas comment on dit. Euh... Euh, géographiquement, euh, Ancré. Dis, toi, mmh. ça, te, ça te parlait, euh, mmh. mais moi j'ai reconnu, euh, alors je ne suis pas de milieu agricole euh, récent, mais mmh. euh, dans, dans l'endroit où je vis, euh, genre, je vois des, du, du milieu agricole aussi, et ça pourrait être euh, en Normandie, ça pourrait être, il oui. euh, y a un côté euh, universel, mmh. j'ai ai beaucoup aimé ce côté-là. Et alors, moi je l'ai lu en livre audio, lu par Marie-Christine Barrault, qui le lit avec beaucoup de bienveillance aussi, et on a, on a vraiment l'impression que, que c'est l'auteur. Qui nous raconte euh, Joseph. Et pour ceux qui aiment les livres audio, c'est vrai que je conseille la version, euh, cette version-là. Ça elle, doit
0: être super, mon ouais, livre audio. Elle le lit très bien et elle,
3: elle y met toute la douceur qui, qui va avec le, avec le, le personnage. Quoi.
0: Bah pour le moment, on a un strike, Eva
2: C'est pas mal. On a un strike sur José bah,
0: Moi, je pas beaucoup de
2: <rire> Non, non, j'ai adoré ce roman. Euh, bah, pareil que toi, Coralie, j'avais découvert Marie-Hélène Laffont à la Grande librairie oui. euh, chez François Bunel. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que elle est au euh, Auvergnette et euh, prof de lettres classique oui. comme ma mère. Et, et en plus, enfin, elle le porte vraiment sur, euh, sur son visage. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, elle, c'est une prof de lettres et elle est au <rire> <Classique. Auvergnette."> ah, <rire> Et euh, et oui et c'est quelqu'un en fait qui enfin son son livre donc que j'ai lu après l'avoir vu à la télé enfin je trouve qu'il lui ressemble beaucoup c'est quelqu'un mmh. euh, c'est pas quelqu'un qui euh, qui est très discret mais c'est pas non plus quelqu'un qui se met vraiment en avant mais c'est quelqu'un voilà elle est elle est là elle, elle, elle est... est solide elle et elle est surtout elle a une maîtrise de la langue qui fait qu'elle a en fait cette assurance des gens qui maîtrisent en fait le mot juste mmh. Et il y a une vraie richesse, il y a une, vraiment une, une très belle utilisation vraiment précise et pertinente du mot euh, juste au bon moment euh, qui fait que euh, les descriptions sont absolument euh, fabuleuses. Et surtout, elle arrive à construire un personnage et euh, comme je le disais tout à l'heure, de manière un peu humoristique, mais finalement, elle va choisir comme personnage principal euh, quelqu'un qui, sur le papier, entre guillemets, euh, ne serait pas forcément très intéressant. Euh, il est né, il a vécu, il va sans doute mourir dans un rayon de 5 km. <rire> euh, il a un travail qui n'apparaît pas ça, forcément euh, très intéressant aujourd'hui. On dit bon, un ouvrier agricole... On imagine quelqu'un pas très propre, qui sent un peu le purin, qui est mal habillé, etc. Donc qui n'a pas fait d'études. Enfin, elle pourrait avoir fait, en fait un roman un peu euh, misérabiliste. Et en fait, non, sa, sa vision bienveillante, comme vous l'avez dit, je pense que c'est un mot qui est vraiment euh, revenu euh, euh, plusieurs fois, elle en fait vraiment un, un personnage noble et surtout aussi un personnage euh, qui est euh, finalement profond. C'est vrai que Joseph il n'est jamais vraiment sorti de son patelin, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui se conduit extrêmement bien euh, par rapport à sa famille, par rapport à ses patrons aussi. Il en parle et il agit toujours avec respect, notamment le respect de l'intimité, de, de la zone de chacun dans la maison. Euh, c'est quelqu'un qui euh, observe énormément, qui n'a pas forcément vécu des grandes choses mais qui comprend vraiment les tenants, les aboutissants enfin il y a une vraie psychologie en fait euh, dans Joseph, Joseph c'est un peu un, un sage euh, quelque part et euh, effectivement bah, tout ce qu'elle raconte sur lui, c'est haut, c'est bas c'est quelqu'un qui, qui a eu des périodes euh, on peut lire des périodes d'alcoolisme suite à cette grosse déception amoureuse qu'il a eu mais voilà, qui a réussi à s'en sortir, à persévérer et puis il y a vraiment cette langue qui est absolument euh, merveilleuse, enfin on a presque l'impression que Marianne Lafont c'est presque une amie qui va nous, mmh. nous raconter les choses, enfin moi je sais pas, moi je me sentais proche d'elle en fait euh, dans sa manière, euh, sa manière de décrire le personnage, les lieux, en plus bon, voilà moi je suis à moitié auvergnate et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir, il y a même des mots un peu, de... elle aime beaucoup mêler des mots euh, qui sont en français euh, très soutenu. Euh, J'apprends toujours euh, quelques mots avec oui. elle, pécamineux euh, par exemple, pas <rire> enfin, jamais. il y a toujours des deux, trois mots comme ça qui ressortent euh, vraiment dans ses livres. Et en même temps, elle va mêler ça à des expressions euh, très populaires ou des expressions locales avec un petit peu de patois, euh, du cantal. Enfin, Elle peut tout se permettre en fait, euh, Marie-Hélène Lafont. Et surtout, c'est une... Euh, elle vient d'un milieu agricole. Ses parents étaient agriculteurs avant qu'elle parte à Paris, qu'elle monte à Paris, comme on dit, qu'elle devienne professeur. Et on sent vraiment qu'elle a le, elle a le respect de ses, de ses racines en fait, et elle a gardé vraiment en mémoire, enfin vraiment dans sa chair, comme tu le disais Anne tout euh, ce microcosme en fait un peu intemporel de comment ça se fait et ça sonne vrai en mmh. fait on n'a pas l'impression que c'est l'intellectuel euh, de Paris oui, euh, euh, qui, euh, qui suranalyse tout qui, euh... qui a mis mmh. ses, ses petites bottes de pluie et qui ouh là là est parti euh, à la campagne un week-end et peut en parler non enfin ça sent vraiment le vécu il y a une vraie épaisseur en fait dans ses romans moi j'en ai lu euh, plusieurs d'elles euh, à la suite donc après avoir lu euh, Joseph et alors ils n'ont pas tous plu de la même manière mais il y a vraiment un niveau de qualité qui se maintient vraiment dans son œuvre et c'est un auteur dont on ne parle pas forcément énormément mais je pense que c'est vraiment une grande auteure mmh. et puis on sent aussi cette, cet attachement à, à Flaubert que je le maîtrise pas trop mais ma mère qui l'a lu, qui connaît très bien Flaubert m'a dit en fait qu'il y a plein de petites références dans le roman de Joseph pour les gens qui, qui connaissent bien cet auteur à Flaubert plein de petits clins d'œil. voilà je trouve que le fait qu'elle décrit
0: montre peut-être qu'elle connaît mieux que quelqu'un qui analyserait. Parce mmh. que ça demande beaucoup plus de, de finesse d'observation et de connaissance du milieu et de, du personnage de les décrire finalement que de les expliquer. Mmh. Elle, on, on sent que vraiment elle a vu, elle a fréquenté euh, et des Josephs. En fait. ouais, mmh. C'est vraiment enfin, un beau livre. On vous le recommande et je disais tout à l'heure euh, mais très rapidement que ce n'était peut-être pas un livre de plage. Mais peut-être un livre pour le train, si vous, descendez, euh... le <rire> si vous descendez dans le Cantal, mais même peut-être euh... ailleurs.
2: Il super accessible en plus ce livre, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui a un niveau de langue qui est très soutenu, mais qui arrive à euh, présenter ouais. une œuvre en fait, qui est tout à fait accessible. Ouais, ouais. Je pense que chacun de nous, même si ça peut être des univers qui sont éloignés de notre propre univers peuvent se reconnaître en fait, dans euh, certains traits de Joseph, certains traits de son caractère ou de sa personnalité ou de son histoire en fait.
0: Ça fait un peu penser à un peu à deux pardons ou des choses comme ça, c'est-à-dire euh, au cinéma ou mmh. euh, en photo, des, une sensibilité de la, de la description qui est, lui il met en photo mais qui est, qui est hyper touchante je trouve. Et, il sait euh, il sait vraiment faire aussi. Bon enfin je vous le recommande vraiment c'est c'est bien. Je n'étais pas sûre d'aimer autant mais euh, j'ai vachement aimé moi aussi. Et alors, on passe à l'histoire de l'amour. Pour le moment, on n'a que du bon. Hein. Mais c'est une spéciale femme aussi. Ah oui, c'est une spéciale femme. En fait, ça arrive souvent euh, à voilà, la spéciale femme. Tirs, hein. ah, il faut bien compenser. Hein. <rire> Donc, euh, l'histoire de l'amour de Nicole Krauss euh, chez Folio. Donc, c'est Eva, évidemment, qui va nous dire de quoi il retourne. C'est un de mes romans préférés. En même
2: temps, c'est pas le plus facile à résumer. Mmh. Euh...
3: <rire> c'est pour ça qu'on te l'a laissé.
2: Moi, c'est pas la première fois que je lis. Je vais être à ma quatrième ou cinquième lecture, dont une en anglais. Donc, je vais essayer de m'y mettre. Enfin, grosso modo, on a... on a trois histoires, en fait, dans ce roman qui, euh, qui vont s'entremêler à un moment donné. Euh, avec euh, trois personnages euh, aussi euh, principaux. Donc le premier personnage, c'est un vieil homme à New York euh, de nos jours. Il s'appelle euh, Leo Gurski. C'est un immigré euh, polonais qui est arrivé euh, aux États-Unis euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, c'est quelqu'un qui a tout perdu en fait euh, dans la Shoah. Il a perdu donc bah, son pays d'origine. Il a perdu euh, sa famille et surtout il a perdu son grand amour. Euh, son grand amour euh, qui s'appelait euh, Alma à qui il écrivait tout le temps puisque euh, même si ce n'est pas sa profession, hein, il était euh, il était serrurier mais c'est quelqu'un qui écrit depuis euh, son plus jeune âge. Et il a perdu son grand amour Alma puisque elle elle a réussi à s'enfuir en fait euh, de Pologne euh, jusqu'en la guerre euh, commencée. Et puis, bah, au début, il s'écrivait, et puis un jour, bah, les lettres, forcément, euh, ne enfin, euh, euh, ce n'était plus possible, en fait, que les lettres soient envoyées entre les États-Unis et la Pologne... Elle a cru qu'il était mort. Elle était enceinte de lui, et donc Je elle s'est mariée avec euh, quelqu'un d'autre. Et quand lui il est arrivé en 45, ne fais pas elle... ça, elle... Non. <rire> ne fais pas ça. Elle avait un enfant euh, de 5 ans qui avait été adopté donc par euh, par son mari. Elle avait fait sa vie. Ils n'ont jamais pu concrétiser en fait euh, cet amour. Et parallèlement, on suit euh, bah, toujours euh, de nos jours à Brooklyn une adolescente qui s'appelle euh, elle aussi Alma. Elle a 15 ans, elle vit avec son, sa mère et son petit frère. Et il euh, y a une certaine douleur en fait, qui pèse sur ce foyer, puisque le père est décédé il y a 7 ans, mais la mère ne s'en est jamais vraiment remis et les enfants non plus, ils sont tous un petit peu bizarres. Et en fait, elle s'appelle Alma euh, parce que euh, à cause d'un livre qui s'appelle L'histoire de l'amour. Euh, un livre qui avait été publié en espagnol et que son père avait offert à sa mère euh, lors d'une de leurs euh, premières rencontres. Et justement, euh, donc, sa mère qui est traductrice euh, reçoit une demande un peu particulière. C'est un homme qui veut qu'elle traduise pour lui euh, ce livre, l'histoire de l'amour euh, de l'espagnol à l'anglais. Et Alma euh, pense que euh, le personnage qui lui a donné son nom, donc euh, Alma aussi, euh, a vraiment existé, et donc elle part, euh, elle part à sa recherche. Et encore parallèlement, euh, <rire> on suit en fait euh, un écrivain, donc qui s'appelle Zvi Litvinov, qui est euh, donc l'auteur de euh, l'histoire de l'amour, qui est un émigré lui aussi polonais en 1941 au Chili, et qui rencontre une femme qui s'appelle Rosa et qui va l'aider en fait à traduire en espagnol euh, un manuscrit, donc le manuscrit en yiddish de l'histoire de l'amour, pour qu'il puisse être publié. Voilà, en toute simplicité. <rire>
3: euh, euh, um, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai, alors d'abord je veux dire, c'est Eva qui m'a offert ce oh, oui. livre, <rire> que j'avais déjà lu euh, il y a longtemps, mais j'avais tout oublié, je me rappelais juste que j'avais aimé. Ce qu'elle est déjà bien. Et euh, je l'ai relu. Ma première impression, c'était j'ai eu un petit peu peur de savoir mais où on va, euh, quels sont les liens entre les histoires. Et puis une, une fois que je me suis que j'ai découvert tous les personnages, je suis vraiment rentrée dedans et je l'ai dévoré. J'ai vraiment c'est un coup de cœur pour moi. J'ai euh, j'ai adoré. J'ai adoré euh, le fait que. Chaque histoire a sa propre, enfin, son, sa propre, son propre univers, on va dire, et chaque personnage a son propre style. Enfin, L'auteur a réussi à donner une identité dans son écriture à chaque personnage. Et puis le fait qu'il y ait des mystères, que ça se relit, mais on ne sait pas trop si ça se relit. Le mystère reste quand même à la fin. Donc, euh, même si ça ne gêne, gêne pas la lecture, mais on, ça ne gêne pas la fin, mais on garde une petite part de mystère. Est-ce qu'on a bien compris Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment. Euh, j'ai des passages dans, écrits sur la partie qui concerne euh, le vieil homme Léo Kurski. Il y a des passages magnifiques euh, quand il parle de son, de, de son amour, de, de, mort, de, sa, de sa jeunesse, de sa vie, mais sa vie à lui, sa vie à elle. C'est magnifique. C'est ouais, ouais. très, très bien écrit. Euh, C'est. Ouais, c'est un beau roman sur l'amour, la quête, ils sont tous en quête de quelque chose. Même les personnages secondaires sont intéressants, ils sont tous aussi en quête de quelque chose, enfin, c'est ouais, un coup de cœur. Difficile d'en parler, <rire> j'ai contente de ne pas avoir à <rire> Mais par contre, ouais, c'est le genre de livre, où on se dit, on a juste envie que les gens le lisent et, mmh. et l'aiment quand
0: oui, bah c'est dans ce contexte-là que, euh, que j'ai proposé qu'on le mette à l'émission parce que j'ai accompagné une sortie scolaire et, euh, et ma voisine de bus euh, était très euh, bibliophile. Je, je, C'était une bibliomaniaque, en fait, et on a parlé de livres tout le long du trajet. Et, euh, et vraiment, euh, elle, elle est argentine d'origine et, euh, et elle adore ce livre absolument. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise. Donc, euh, ni une ni deux, j'ai proposé pour l'émission et euh, bah, je suis ravie d'avoir aimé je ne sais pas si elle nous écoute mais je suis vraiment ravie d'avoir aimé et euh, c'est un livre merveilleux c'est vraiment un livre merveilleux j'ai trouvé que peut-être j'avais raté quelques références quand même euh, parce qu'il y a des choses en yiddish que je ne comprenais pas en hébreu et je ne sais pas à quel point euh, cet aspect là du livre est important dans les références etc je ne sais pas si on manque beaucoup de choses en tout cas, ça m'a pas gêné en soi, mais je me dis que peut-être même j'aurais pu encore plus aimer si j'avais vraiment un peu vrai vrai. compris.
2: Effectivement, je me demande un peu pourquoi. Enfin, moi, ça m'a jamais marqué parce que je comprenais mmh. à peu près de quoi ça parlait. Mais c'est vrai, effectivement, ni dans l'édition originale américaine ni dans l'édition française, il y a la moindre note de page ou en glossaire. et les termes qui sont utilisés, c'est pas forcément des termes hyper courants en fait. Et euh... Oui, je ne m'en étais pas aperçu avant. même me fassiez la remarque. Et après, quand j'ai relu certains passages, je me suis dit, ouais ils sont un peu vaches quand même. Hein. Mmh. Euh, chez Gallimard ou chez les Fou... ou livre de poche, mmh. je ne sais plus. Parce qu'il y a des termes euh, qui ne sont pas euh, très usités, en fait. Bah, moi, c'est ma spécialité de remarquer qu'il y a un
0: glossaire euh, une mmh. fois le livre terminé. Mmh. Mmh. Donc, quand tu m'as dit qu'il y avait un glossaire, je suis allée voir. Et euh, eh ben il n'y en <rire> avait pas cette fois. Euh, je voudrais noter que c'est sans doute le livre dont le début m'a le plus embarqué depuis... Toujours, en fait, mmh. parce que j'ai l'impression, si je ne m'abuse, qu'avant la page 10, j'avais les larmes aux yeux. Euh, c'est, Je ne sais plus exactement de quoi parle le début, mais c'est quelque chose de très précis où on retrouve un ami en plein New York non, en
2: fait, c'est c'est euh, Léo qui raconte que un jour, il se promenait dans New York et il voit un homme de dos, oui. et il dit ça c'est mon ami Bruno. C'est
3: ça. Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup ému ça.
2: La façon dont c'est raconté
0: m'a vraiment ému et j'étais dans un contexte, j'étais debout dans la rue en attendant que le Piétons passe au vert, mmh. et quand j'ai lu ça, j'étais vraiment très très émue par ce livre, n'arrivais pas à décrocher. J'ai attendu que Piétons passe au vert. <rire> euh, c'est un livre que j'ai que, que, ouais, que adoré, que je regrettais même d'avoir terminé euh, à la fin, donc je pense que je vais le relire parce qu'il est très dense en plus, donc euh, c'est pas mon habitude de relire des livres, mais celui-là, je pense que je vais profiter de l'été pour le relire. Vraiment euh, à lire
1: et à offrir, euh, magnifique. Amandine euh, j'ai mis le livre, par contre mon avis est pas aussi positif que le vôtre, j'ai pas. c'est pas un coup de cœur et. Et comme toi, par contre, Coralie, le début m'a embarqué et très très vite, parce qu'au début, on découvre un personnage qui est celui de Léo et qui euh, est obsédé par une chose, l'idée de ne pas mourir un jour où personne ne l'aurait remarqué. C'est aussi drôle et aussi. aussi. Il y a drôle. beaucoup d'humour aussi. Hein. C'est ouais. génial et en même oui. temps, c'est très triste. Oui, oui, c'est triste et euh, drôle en même temps. Et du coup, c'est ce début-là que j'ai trouvé exceptionnel qui m'a j'étais, euh, j'ai adoré je me suis dit ça va être un coup de cœur. et quand on est passé au point, de, au point de vue suivant qui devait être je pense celui de Alma euh, euh, la petite fille et là ça s'est, je vais pas dire effondré mais ça avait plus rien à voir et du coup j'ai été euh, beaucoup as manqué. Oui. As manqué. moi aussi il m'a un peu manqué, manqué mmh. parce que
0: c'est mon personnage préféré Merci. clairement mmh. Et il m'a manqué quand il était pas là. Et forcément.
1: finalement, je l'ai trouvé génial ce personnage de Léo, au point je me suis dit mais j'aurais voulu avoir un roman complètement différent, avec uniquement la partie Léo, et uniquement son histoire à lui, son passé et sa vie à New York aujourd'hui. On aurait pu presque mm -hmm. s'en contenter. J'ai été moins emballée en fait par le reste, parce que tout tourne autour de ce roman euh, qui a le même nom que le roman qu'on est en train de lire. Euh, et. Et qui m'a pas intéressée, puisqu'on a des extraits. Donc euh, j'ai aimé le travail de dire, on met des extraits de ce roman dans le roman. Mais je, je, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il si me manque euh, une touche humaine, euh, <rire> quelque chose. Ça m'a pas ému. j'ai trouvé ça. Mais plutôt non, c'est je
0: sais pas, été que à <rire> il te manque rien du tout,
1: S'il manque quelque chose, c'est au livre, mais pas à toi. Et, 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 et <rire> finalement. <rire> Et finalement, du coup, ça manquait pour moi les personnages qui disaient autant de bien de ce roman dans le roman euh, manquait de crédibilité. Enfin, je comprenais pas ce qu'ils lui trouvait à, à ce roman et mmh. pourquoi on en faisait tout un tout un foin, finalement. Oui. oui. Bon. Euh, mais sinon, l'idée, l'idée euh, qui est géniale, c'est celle d'imbriquer un roman euh, des personnages d'un roman dans un roman. C'est
2: l'idée de la vache qui rit,
1: dont j'ai oublié, le
0: la moment. mise en abîme. Merci. L'idée de la vache qui Oui, ça, je <rire> sais.
2: Mais la vache qui rit. Aussi, parce que euh, la vache qui rit, elle a les... les ah, oui, d'accord. C'est
3: une, une bonne chose, façon
0: hein. de, de, de dire à un enfant ce que c'est ce ouais. la mise en abîme. j'avais jamais voilà, pensé moi, à, à la vache
3: Kiri que la vache qui rit. C'est le vache
0: C'est ça qu'il se à compte qu'il y avait la vache dans la vache Kiri Et Eva, alors, pourquoi tu avais c' Je ne voulais Por pas te couper. Ces Pourquoi c'est ton, livre, ah, ton oui. autre livre préféré Ah non, mais ça, c'est vraiment mon livre préféré. Ah, l'autre, Donc l'autre n'était pas
2: ton livre préféré L'autre, il est dans mes 36.
0: C'est ah, un
3: paradis d'un traumatisme. Il est, il est dans mes
2: 10 livres préférés. Mais celui-là, c'est mon livre préféré. D'ailleurs, je suis quasiment convaincue que c'est moi qui l'ai écrit. <rire> en, tout, en toute modestie. Mais non, mais je, chaque fois que je lis ce livre, je me dis Mais si j'avais dû écrire un roman dans ma vie, ça aurait dû être l'histoire de l'amour. Je suis un oh. peu jalouse de Nicole je pense qu'elle a usurpé une identité ou... tu sais que je peux pas <rire> dire ça vu que j'écris moi toi tu as le droit de dire ça mais Et
0: moi bah j'ai pas, pas le, le, le de... <rire> de... nom tu
3: peux un...
2: écrire le roman
0: d'Eva <rire>
3: qui écrit le roman <rire> voilà. de l'histoire
2: de l'amour c'est un, un roman que je trouve absolument fabuleux déjà pour, déjà au niveau de l'imagination de l'auteur Enfin, c'est quand même un roman qui est extrêmement foisonnant ça fait très <rire> oui, utilisé mais j'ai envie d'utiliser pour l'histoire de l'amour et euh, au niveau aussi de sa construction, quand on voit qu'il y a quand même trois histoires majeures, mais aussi des sous-histoires, que tout est imbriqué, qu'à la fin, quand même, tout est d'équerre, tout est carré, je me dis, waouh, elle devait avoir un un tableau mm -hmm. blanc Nicole Krauss chez elle et mettre des post-it et des liens comme et dans un Linde, en fait <rire> exactement, et moi c'est un livre donc, que j'ai lu moi, 4 ou 5 fois et euh, autant, bon, je me souviens toujours bien grosso modo du, du fil de l'histoire de pas mal de détails Mais je trouve que c'est un livre, et il y a des livres qui s'appauvrissent en fait à la relecture où on se dit, oh, bah, tiens finalement j'avais aimé mais non 5 ans plus tard, peut-être que mon idée ou moi-même j'ai changé et je ne ressens pas le livre de la même manière L'histoire de l'amour, bah c'est vraiment un livre... Chaque fois, j'ai l'impression que ça s'enrichit... En fait, d'une nouvelle lecture... Que je découvre... Euh, J'écouvre un détail qui m'avait échappé... Ou... Là, c'était vraiment... Euh, L'humour qu'il peut y avoir dans ce livre... Alors, c'est quand même un livre dont la base est triste... Euh, on dit « L'histoire de l'amour... » Euh, toutes les histoires d'amour grosso modo dont on nous parle dans ce livre c'est des amours qui ont mal fini euh, soit parce qu'il y a eu des décès euh, soit parce que c'est des amours qui n'ont pas pu se concrétiser en fait euh, sur la durée, on nous parle de mort on nous parle de Shoah euh, la plupart des personnages, il faut le dire, sont un petit peu bizarres, hein voire même, voir même beaucoup bizarres. Mais en même temps, il y, y a toujours une touche du mot, il y a quand même beaucoup de vie, en fait, dans ce roman et Léo enfin, Moi, c'est ça qui m'a vraiment touchée dans cette nouvelle lecture que j'en ai faite. Tu sais, je ne me rappelais pas à quel point ça pouvait être drôle, euh, cet homme, euh, comme tu le disais, Amandine, qui ne veut pas mourir et que... Euh, qui, qui sait qu'il va mourir un jour? C'est tellement drôle. Qui veut pas qu'on qu l'oublie? Tous les en fait, dispositifs qu'il qu met en place
0: pour, de, pour
2: aller essayer des de
3: chaussures.
2: De, de, et qui, qui fait, les dans les
3: magasins, qui fait toutes
2: les conneries du monde, qui se présente comme le plus gros chieur de la planète pour que euh, on s'en rappelle enfin j'ai trouvé ça absolument génial. Donc les personnages sont magnifiques, l'histoire de départ et la construction du livre est magnifique, euh, l'écriture est magnifique. Enfin moi c'est vraiment un roman tous les thèmes en fait qui sont abordés euh, que ce soit l'amour, euh, que ce soit l'amour dans toutes ses formes hein, d'ailleurs parce qu'il y a aussi de, de l'amour maternel, euh, il y a de l'amour fraternel, enfin tout est vraiment euh, réuni pour en faire un livre qui est magnifique. Et ce que j'aime aussi c'est qu'il y a du suspense peine mm -hmm. enfin cette ça... C'est un roman qui, euh, c'est pas que de la littérature, c'est pas que des descriptions ou des personnages qui sont vraiment très bien incarnés, c'est aussi un suspense où on se, on passe notre temps en fait à nous euh, poser des questions. Mmh. Bon là cette fois-ci j'ai un petit peu triché, euh, comme je savais de mes expériences précédentes que euh, voilà c'était un, un puzzle mais un puzzle assez euh, complexe. J'ai pris des notes en fait pendant euh, ma lecture sur euh, sur l'iPhone et je notais un peu toutes les imbrications parce que c'est clairement le jour de livre, enfin je pense à la première lecture, où on dit ah ok. Ok, le puzzle, il est en place, mais, mais pourquoi, en fait, cette pièce, elle est là mais est Et on est obligé de tout redétricoter. Donc, il y a quand même une complexité euh, dans l'intrigue qui est assez forte, mais en même temps, ça donne un livre qui est quand même euh, épais, qui est dense, mais qui est très accessible et qui est très touchant en même temps. Donc, voilà. Enfin, moi, c'est vraiment mon livre préféré. À vous de le lire. Euh, vous êtes quasiment obligé de le lire. Vous êtes quasiment obligé
3: d'aimer. Je vais juste dire, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle n'a elle pas utilisé des grosses ficelles en disant à la fin... Il y a une sorte d'enquête, hein, oui. voilà, des personnages, on, on voit bien qu'il y a des liens qui se font. On n'arrive pas à la fin avec un, un très rapide euh, chapitre, tadam, voilà, voilà ce, oui, voilà oui. ce qu'il fallait deviner. Ça prend son temps. Ça, mm. ça prend son temps et on a un petit doute, on a envie de, moi qui ne relis pas beaucoup, on a envie de relire mm. On voit, là, on a compris quelque chose, leur où sont les indices, où, où est-ce ouais. qu'on aurait pu voir mm. tel ou tel lien. Et ça donne envie, rien que de repenser, à de le feuilleter pour chercher des noms, je dis ah, « ah mais oui, il y avait ceci, il y avait cela ». Et elle a pas misé des ficelles de, du dernier chapitre. Vite fait, euh, mmh. on met ses gros sabots. Non, non, c'est à nous de, de nous faire notre impression. Ça, j'ai vraiment aimé.
0: Bah alors, pourrions-nous davantage vous recommander ce livre Je ne sais pas. <rire> euh, vous devriez vraiment donc découvrir l'histoire de l'amour de Nicole Kraus chez Foyo. Euh, vraiment profiter de cet été qu'il soit en poche pour, euh, pour, euh, pour vous le procurer. C'est vraiment magnifique. Euh, bon, ben bah voilà, on va passer
1: au coup de cœur. Euh, quel est ton coup de cœur, Amandine alors moi, c'est pour les coups. J'ai pas de coup de cœur récent. Donc plutôt que de vous parler d'un coup de cœur récent, je voulais vous parler de deux romans que je recommande fortement pour des lectures de vacances parce que j'aime bien moi me lancer dans des gros pavés. Et c'est des romans que j'ai lus des, des étés précédents. Il y a Les piliers de la terre de Ken Follett. Donc qui se passe au Moyen Âge et qui raconte euh, le temps des cathédrales. <rire> c'est ça qu'on a rigolé, on a rigolé parce
2: qu'on avait peur qu'elle dise le temps des
1: cathédrales. Euh, donc, qui raconte à travers l'histoire d'une famille, la construction euh, des cathédrales. Donc, il y a tout un, toute une histoire familiale et toute une histoire avec un grand H. Et le deuxième roman que je recommande aussi euh, pour des vacances, parce que c'est un roman d'aventure, c'est « Ces messieurs de Saint-Malo » de Bernard Simio. Euh, qui raconte, lui, euh, le, les corsaires et euh, le, le commerce à Saint-Malo. Ah, ça doit être bien, ça. C'est excellent. Très
2: bien. C'est noté. Eva euh, moi, c'est un petit peu difficile euh, de vous donner un coup de cœur après avoir parlé de l'histoire de l'amour de Nicole Krauss. Alors, je me suis dit, tiens, histoire de l'amour, Nicole Krauss. Et je me suis dit, mais de qui Nicole Krauss est-elle amoureuse Et de son mari, enfin, du moins, je l'espère. Euh, Jonathan Safran Foer. Donc, c'est aussi un de mes auteurs euh, préférés. Donc, je voulais vous recommander euh, deux livres euh, qui sont euh, publiés en français. Donc, le premier, c'est Tout est illuminé. Euh, l'adaptation cinématographique est également euh, très bonne. Euh, Tout est illuminé, ça nous parle euh, d'un jeune homme qui a, euh, dont le grand-père est mort. Et en fait, donc, son grand-père, bah, comme un peu dans tous les livres de Nicole Krauss ou de Jonathan Safran Foer, euh, c'est un immigré euh, juif qui a, qui a quitté euh, sa Pologne euh, pendant, pendant la guerre. Et donc, il va retourner euh, en Europe de l'Est avec son grand-père pour pouvoir euh, l'enterrer là-bas. il y a plein, plein de péripéties euh, qui ont arrivé. C'est assez burlesque, c'est assez drôle pour les parties euh, actuelles. Et sinon, ça euh, nous reparle effectivement bah, du petit village euh, d'Europe de l'Est pendant la guerre, pendant les années 40, avec les nazis qui arrivent, tous les massacres qu'il y a pu y avoir. Donc voilà, c'est euh, un livre qui est à la fois euh, drôle et aussi euh, très triste. Il y a plusieurs niveaux de lecture, Enfin, c'est euh, un excellent roman. Et euh, son deuxième roman, alors je ne me souviens jamais <rire> du titre exact, euh, il me semble que c'est extrêmement, euh, extrêmement fort et incroyablement prêt. Euh, si c'est pas ça euh, vous me faites un petit mail de, de réclamation et là pareil euh, mais aussi une thématique qu'on retrouve dans le, le livre l'histoire de l'amour de Nicole Krauss euh, c'est un petit garçon qui a perdu son père donc, euh, bah, dans l'effondrement des tours euh, du 11 septembre et euh, qui pareil euh, a des indices en fait et euh, se lance aussi dans une quête et il veut retrouver une certaine personne euh, en pensant que cette personne en question a connu son père qu'il y, y avait un lien et pareil il va euh, se promener dans tout New York pour rencontrer des gens qui pensent être cette fameuse personne. Et pareil, c'est il euh, y a du suspense, il y a une quête, il y a beaucoup de tristesse, mais en même temps aussi beaucoup d'amour, beaucoup de vie et, et c'est très drôle. Donc voilà les deux livres que je vous conseille.
3: Super, un ah nom. Ah bah ouais, mon dernier coup de cœur, c'est l'histoire de l'amour. Ah Donc, euh, <rire> Donc euh, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu un coup de cœur. Mais il n'est pas en poche par contre. C'est des euh, gens dans l'enveloppe. Isabelle Monin, et euh, euh, c'est un livre très original, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il y a la première partie qui est un roman que l'auteur a écrit à partir d'un jeu de photos qu'elle avait euh, trouvé, euh, acheté par hasard sur internet, et elle a inventé une vie à ces personnages, j'ai ai beaucoup aimé cette partie-là, euh, je trouvais que la, la famille était vraiment touchante. Puis ensuite, la deuxième partie du roman, c'est l'enquête qu'elle a menée, enfin, du coup c'est une partie... Euh, euh, Roto, oui, oui, Roto, voilà. oui. elle a <coughs> mené une enquête pour retrouver ces personnes et elle les a retrouvées et j'ai trouvé ça assez fascinant aussi et puis j'ai ai aimé le, son style dans les deux parties puis il y a aussi un, un CD fait par Alex Beaupin ouais. où euh, c'est très touchant à écouter aussi, j'ai trouvé les, per, les vraies personnes chante sur le disque. Ah, oui. euh, les, les textes écrits racontent des parties de... Enfin, il y a aussi des chanteuses ou des, ou des actrices, je crois, qui chantent aussi. Mais les textes écrits par Alex Lopin sont en rapport avec, euh, avec euh, l'histoire. Et ça fait une conclusion euh, très originale C'est un coup de cœur. Ah oui, ben... Bah, et bah, moi, oui, je l'ai lu parce que Anne m'avait
2: donné envie, avec son billet de blog, de le lire. Alors qu'au départ, j'avais un appui un peu négatif euh, sur ce livre. Et je dois dire que j'ai adoré autant le concept... Parce que moi c'est clairement le genre oui, de truc oui, que je pourrais faire, genre oui, oh, des oui, photos, vie l'enquête derrière et puis ce que j'ai trouvé aussi très émouvant c'est quand une fois qu'elle les a retrouvées elle les rencontre et donc on connaît leur vraie histoire et on s'aperçoit qu'il y a parfois des convergences oui, voilà. entre l'imagination et le, le réel et surtout toute cette interaction qu'elle peut avoir oui. euh, avec ces gens qui deviennent euh, des amis finalement qu'elle a l'impression de connaître depuis toujours et c'est un livre ouais, qui m'a à la fois intéressée et, euh, et touchée ouais. et merci donc de m'avoir conseillé à 15
0: tours il sera
2: bientôt en poche normalement
0: bah, j'imagine est sorti ah, oui, oui. en scène. On va le en septembre. Donc
1: euh, peut-être ouais, en septembre, on aura en CD. Oui, voilà, si c'est possible pour le CD.
3: Alors peut-être qu'ils mettront un lien quelquefois vers un site pour pouvoir écouter. Euh, mmh. ça, ah oui, ça, ça, vrai. Ça, ça pourrait être bien. Parce que, parce que sinon, il y a le
0: CD dans le brochure. Oui, ah oui, la force originale. Alors tu
3: comprends très bien, les livres sont un CD. Le, ouais. le CD est une conclusion, euh, une jolie conclusion. On Je l'écoutais juste après on est encore dans l'ambiance de, 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 de la partie romancée et des vrais personnages. Et quand on sait que c'est les vraies personnes qu'elle a rencontrées qui chantent, il y a un côté vraiment touchant, très touchant. touchant. Ouais, ouais, vraiment.
0: Super, c'est une bonne idée. Euh, bah moi, c'est une spéciale Brexit. Je me suis demandé euh, un peu quel, euh, quel livre anglais je, de quel livre anglais je pourrais vous parler. Et donc, euh, évidemment, euh, Sa Majesté des Mouches, qui est un livre que m'a offert euh, ma mère... Euh, quand j'étais au lycée, nice, il me semble, j'ai lu deux, deux ou trois fois ce livre, de William Golding. C'est un livre donc même vous pouvez faire lire à vos ados, si vous en avez, sous la main. En fait, il est assez facile à lire, mais à chaque, à chaque lecture, on, on lui trouve de nouvelles résonances. C'est l'histoire d'enfants qui sont, qui sont livrés à eux-mêmes sur une île suite à un accident. C'est un livre qui est paru dans les années 50, euh, et en fait, il a, il a inspiré énormément de, de choses, de séries télé. Euh, il, il est beaucoup cité dans la culture... Euh, anglo-saxonne et, euh, et c'est assez effrayant hein, la vision de Golding de ce qui se passe sur cette île c'est pas très très positif clairement euh, non, mais, mais ça fait aussi. ça fait vraiment réfléchir oh. et c'est inquiétant enfin moi je trouve ça parfait pour l'été et la plage j'aime bien lire un livre légèrement inquiétant à la plage mmh. personnellement euh, pas un polar mais un truc qui met mal à l'aise un tout petit peu et celui-là <rire> celui-là m'a l'air parfait et euh, je suis bien désolée que les Anglais aient voulu se séparer de nous parce qu'ils euh, ont quand même des très très bons livres et celui-là en fait partie.
2: Ça ne nous empêchera pas de lire. La, la libre circulation
0: des livres. Oui, voilà, ça ne <rire> nous empêchera pas de les lire, bien sûr. Donc voilà, eh ben, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment
2: Alors moi, je suis aussi pareil dans, avec un esprit anglais et je lis la dernière conquête du Major Pettigrew, un
3: premier roman d'Hélène Simonson. Ok. Ok. Enfin, moi je lis Presque jeune, Presque jolie, de nouveau célibataire de Stéphanie Pellerin et j'ai l'impression qu'elle a écrit sur ma vie il y a 10, 10 ans, 12 ans, 13 ans, c'est très étrange.
0: Ah d'accord, ça doit être bizarre. Bien, Non mais c'est bien. <rire> et
3: puis il faut le dire quand même, c'est une C'est une blogueuse qui, euh, est... et je pense qu'il y a beaucoup d'elles dedans aussi, je reconnais les choses mais... Mais si vous êtes, euh, si vous avez être retrouvé séparé avant 30 ans euh, de quelqu'un avec qui vous étiez longtemps et que vous êtes euh, euh, à nouveau sur le marché de, de la quête amoureuse, ça peut vous parler. D'accord. Et
2: on s'en sort très bien finalement. On s'en sort très bien.
3: Regardez, <rire> c'est
2: Stéphie du blog Mille et une phrases voilà,
1: pour les gens qui connaissent. Un ah, ben, -moi. Euh, moi, je suis en train de lire un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Le Chat et les pigeons.
0: Euh, moi je lis deux livres en ce moment, euh, Faulkner dont on parlera euh, sauf si on l'abandonne toutes les trois <rire> euh, le, la fois prochaine en septembre, euh, Absalom, Absalom. Absalom, et euh, je lis aussi euh, Jonathan Franzen, Purity, euh, qui est un page-turner, euh, voilà, j'ai pas encore d'habitude, mais... J'ai deux livres en cours, deux livres américains. Merci, merci Anne merci de nous avoir accueillis. Alors, c'était pas si mal, non Non, ça fait des avoir... peur avant, mais... Est-ce qu'on pourra revenir Quand vous voulez ah, okay. <rire> <rire> bon, En tout cas, c'était vraiment un plaisir autant de choisir les livres avec toi que d'enregistrer avec toi. Je pense qu'on est toutes d'accord. Et d'être à Grandville. Et d'être à Grandville. Grand et moi, d'être de côté,
3: de voir les coulisses. Pour une fan, mais, si on voit les coulisses, c'est
0: quelque chose. Mais <rire> là, tu ne peux plus être une fan. Tu as participé, tu fais ah autre chose. Ah oui, euh...
3: C'est quoi ce statut C'est un statut. J'ai le droit de guest tu es une guest. tu es une, guest guest, guest,
0: guest <rire> une occasionnelle des bibliomaniacs.
3: Ah, voilà. C'est officiel. est -ce que tu vas continuer à nous écouter Je ne <rire> sais pas si j'ai le courage d'écouter celle-là pour écouter sa euh, voix. C'est quand même. Non, il y a une très jolie voix. Elle. ouais, ouais.
0: Bon, si vous avez, si vous avez la mer vers chez vous et euh, nous écoutez régulièrement, on peut éventuellement négocier quelque Attends, chose. J'ai fait un
3: repas euh, pas mal, hein j'ai mis la barre haute. Hein il, il y avait du champagne aussi. C'est hein ça, ça pour être détendu. Voilà. Donc, euh,
0: tout ça pour dire qu'on vous retrouve en septembre, on va enregistrer une en août. Euh, on fera une spéciale américaine pour euh, le Festival America qui a lieu tous les deux ans à Vincennes et on est euh, très très impatiente d'aller à ce festival et d'enregistrer cette prochaine émission, ben, à bientôt bonne lecture et dites nous sur tout ce que vous lisez cet été salut
3: Au
1: revoir et
0: bonne
3: vacances